0: Saudações alvinegras a todos! Está começando mais um podcast Alvinegro da Vila, um podcast <risos> feito por Santista para Santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme. E como a semana não foi boa? Pode ser o Robinegros da Fila também, que eu quase errei aqui, porque esse ano não vai ter título. Mas enfim, antes da gente destilar o nosso ódio, estamos aqui nessa nessa mesa imaginária do rancor e do ódio. Aqui ao meu lado imaginário está Júlio, por favor, já se apresente.
1: Eu achei ótimo, assim, o Robinegros da Fila. (risos) Realmente, se for contar com esse time que a gente tem e esse técnico, a gente realmente vai ficar uns bons anos sem comemorar algum título, né? Mas enfim, agradecer a todo mundo que tem coragem de ver o jogo do Santos, e, e também eu ouvi ainda no né, podcast, então vamos falar da, da, dessa última trágica partida, né, que foi contra o Corinthians também, né, ainda tem antes a partida do Brasileiro contra o Bragantino. É, é isso, né, momento tenso do Santos na temporada, a gente pensou que estava evoluindo, mas parece estar tá piorando, mas vamos falar aí um pouco dessa situação aí nesse programa.
0: É, aquele negócio. Estava ruim e agora piorou. É. <risos> Ai, que tristeza. Eu, ó, todas as nada são de nervoso, tá? Só explicando. É, mas para também destilar o seu ódio, eu sei que ele já deve estar tá como. Até porque o Ceará também perdeu, então... Você <risos> já é. se apresenta,
1: Adriano. É, tá é, antes de cortar, cortar o Adriano um pouquinho, antes ele falou, né, antes do programa começar, que o celular dele estava com problema, né? Provavelmente ele tá com o celular, né, na, na TV, né, na quarta-feira.
0: Olha... Bom, vontade não faltou, né, Adriano? Já se apresenta,
2: por favor. Salve, nação. É, um grande abraço a todos. É, fazendo a brincadeira que você estava falando, né? Mas é tipo assim, é, parece que estava ruim no começo e parece que tá no começo. Né? Então, <risos> é, é, no começo estava ruim, né? Mas agora está no começo. É, mas mas agora está no começo. E, olha assim, realmente foi uma queda terrível que ele teve e não está muito bem mesmo, não. Está na UTI ali. Vamos ver se ele reage depois. Mas esse negócio de usar carregador, também cabrito, faz essas coisas com aparelhos. Bom, a gente... é muito frustrante né? falar do Santos, é, é, é estressante, é, várias, é um mix de sentimentos que tem, e eu, eu sinalizei né, na última gravação que em clássicos, é, é, pode ser um termômetro para acontecer tragédias aí dentro de resultado, tem que ter cuidado e tal, e cuidado não, não teve, até desde o, o jogo outro bagantino já, já irritou bastante a torcida, a forma como foi o jogo, a gente vai falar bastante, mas é, de forma inesperada e brusca, estamos diante de um pós-clássico para uma crise aí. Que tá, Já tá aí, tá evidente. Então, infelizmente, uma evolução que teve, a gente perdeu, né? mas vamos lá. Olha, tá.
0: É, tá cada vez mais difícil ser Santista. É, eu vou pedir pros dois, assim como eu vou tentar, guardar o nosso ódio pro jogo da, da Copa do Brasil. Porque provavelmente a gente vai começar a falar do Bragantino e já vai querer falar mais, aí guarde assim. Vamos tentar ir na ordem cronológica dos fatos. <risos> é, sim, sim. Então vamos lá, deixa só comentar. É, teve o um campeonato feminino O Santos se o Bragantino na Vila Teve polêmica, fora de campo né? É, foi empate um 1x1 é, O campeonato feminino agora vai fazer uma pausa longa Só volta dia 3 de agosto Bem longa agora que eu... <risos> eu pensei que era umas duas semanas Mas não, é 3 de agosto é, Se eu não me engano tem um evento feminino Não sei se é mundial, não sei mesmo é, De seleções, mas pelo menos eles param Para jogos da seleção né? tá Acho que vai ter um,
1: uma Copa América
0: é, ao contrário daqui que jogava juntos, lembra? Até
1: que no Brasil Ai. jogava brasileiro,
0: claro. É, mas, é, eu só achei ruim essa pausa muito grande, né? Caraca. Você... De, pô, diz, o último jogo dia 19, pra, de junho, para voltar 3 de agosto, caraca, já mudou tudo, nem lembro o
1: que é de treino. É que eu acho mas... que tem antes da preparação, né? falar, é. teve até um amistoso contra, acho que a Dinamarca hoje, uma coisa assim. E aí ainda deve ter mais algum outro amistoso E até terminar né, a Copa América Então por isso, né, eles deram essa grande pausa aí na, na competição Então aí pode ser até bom, né o Santos não estava indo muito bem né Então quem sabe essa pausa ajude a, a melhorar e recuperar o futebol né
0: É verdade, que a, ó, a Serena tem mais dois jogos Quanto o Inter fora, o Inter é o segundo colocado lutando ali pela liderança Que não é uma surpresa perder pela força do adversário, não é e depois com o Flamengo em casa. O Flamengo está em quinto. Talvez esse jogo seja valendo classificação. Porque a Celeste estão tá em sétimo com 19. E o Atlético tem 19, que está em oitava. A Ferroviária tem 18. Então, o Grêmio tem 17. O Havaí tem 17. Então, está aí. Esses times estão brigando. Então, é, talvez para elas seria bom que o Flamengo conseguisse uma vitória no jogo antes e chegasse aqui classificado. que aí não precisaria estar tá, tanta sede ao pote. Alguém conseguiu ver o jogo? Viram a, a polêmica
2: que teve? É, eu fiquei sabendo só da polêmica. O jogo em si não, não acabei não, não acompanhando. Né? É, não dá de falar, é tanto desnecessário, mas coisas que acontecem só não é falado muito. Isso aí acontece direto, isso aí. Que alguém foi lá e falou, mas ninguém é besta aqui, não. Eu
0: também é. Então, só para <risos> falar que a gente acabou, não comentando, eu acabei não comentando. É, um funcionário do Santos tentou. Como eu posso dizer, Júlio, de uma forma bonita?
1: influenciar no resultado <risos> da partida. Isso,
0: aqui. isso porque está envolvido com apostas de, de jogo, né? Assim, eu vou dar a minha opinião. Muita gente aposta. Eu já tive várias vezes vontade ainda não apostei. Eu entendo porque é um dinheiro que... Todo mundo vê futebol aqui e vem de graça, né? Às vezes tu aposta... Dá uma... Só que assim, é muito preocupante quando tem aposta aqui por causa disso, né? É, é, o Brasil já é um país já... <risos> não muito honesto assim e, e com a aposta em um país honesto já dá ruim no Brasil a chance é muito maior assim e assim série A porque o cara vai no feminino o cara vai no uma segunda divisão paulista vai numa terceira vai se crescendo é muito perigoso assim não sei a opinião de vocês então
1: é... É, dando meu meu pitaco até falando em pitaco, é tem até uma caça de apostas. <risos> chama, Olha a publicidade pitaco, aí, né? então, <risos>
2: patro-
1: No do oferecimento do de meu pitaco, rei do pitaco. Se quiser, patrocina, patrocina a gente aqui. É, só para uma coisa curiosa eu tô aí quando a gente está fazendo o podcast, estou deixando a TV aqui ligada, está passando a, a série B. Aí você vê na lateral, né, dos patrocinadores é Rei do Pitaco, a PixBet que já patrocina o Santos, Betano. É, Bet Nacional, então assim, todas as placas de publicidade que tem hoje no futebol, é, todas são né, de, de casa de aposta, até agora o patrocínio eu tô vendo aqui do, do Vasco é, é, o, é o mesmo do Santos, né? Pixbet. então dominou de uma forma absurda né, as casas de apostas aqui no Brasil, e eu já, 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 já apostei hoje, não, 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 não aposto mais, de vez em quando quando tem algum campeonato assim, a Copa do Mundo, aí eu coloco lá 30 reais, 40 reais só para Brincar, mas é uh, algo que nunca dá certo, porque eu sempre perco tudo, né? Então, não eu não é no a... Santos,
0: Júlio.
1: Ah, que o Santos ia perder, com certeza. eu ganhava <risos> muito, né? Uh, Santos, fiquei rico por um período. Quando eu comecei a apostar que o Santos ia ganhar, eu perdi tudo. <risos> mas aposta é. aquilo, né? Não, não é só o resultado final, normalmente é coisa que até gente, a gente já comentou e eu, eu, Adriano, às vezes é a quantidade de escanteios, quantidade de cartão. Se vai ter pênalti ou não vai. Ah, esse jogador vai ser expulso ou não vai. Então, tudo isso influencia e um, um árbitro, muitas vezes a gente vê alguns lances, a gente mano, não, é, não é possível que o cara marcou esse escanteio, não é possível que esse cara dê esse cartão amarelo.
0: Muitas vezes é
1: isso,
0: Desculpa, Júlio. Nosso árbitro, por exemplo, vamos supor, o Júlio joga a quarta divisão paulista, digamos
1: é, Tem um salário. Diga-
0: é, digamos que ele pode fazer a aposta, Júlio vai tomar um cartão vermelho. Ele não vai fazer com o nome dele, pede pro Adriano. Adriano, eu aposto que você é expulsa. Aí vai é. lá o Gil e dá uma tesoura no cara. Para pegar, filho, é Filhão,
1: muito difícil. Exato. E isso a gente vê que, que, provavelmente, nessas divisões, futebol feminino, que não tem tanta mídia assim, e no, no futebol pe- feminino acabou pegando porque é o campeonato da primeira divisão feminino brasileiro, agora tá passando na, é, nos canais, então tem mais câmeras, tem mais gente vendo, e aí acabou sendo pego esse, esse funcionário do Santos, que já foi. Demitido, tem toda agora uma, uma, uma investigação, enfim Mas é isso, o futebol tá, totalmente, sempre foi né? A gente teve em 2005 o caso lá do Campeonato Brasileiro uh, e se, Desde então, só vem aumentando né? Isso já não é tão em evidência Mas com certeza, nesse próprio Campeonato Brasileiro né, Da Serie A do Futebol Masculino também é, a gente, vê coisas absurdas. É, eu, por exemplo, eu vi um lance do, do Botafogo e Inter, um surreal assim, o um pênalti com o um cara sendo expulso. Eu falei, meu, é surreal. Então, hum. tem tem algo com certeza bem estranho acontecendo, mas enfim, paciência, é futebol.
0: É... Adriano quer comentar alguma coisa? Não?
2: Resumo
1: é resumindo
2: é, bem <risos> isso aí é isso aí tem teve jogador já investigado né a gente já até o Costa foi investigado sobre essas coisas aí então tem muito. uma hora vai estourar ou eles continuam pagando para não estourar então <risos> mas tem né então eu também é, faço é, minhas é... jogadinhas aí não sem abusar mas é, realmente tem muitos mercados aí, quem que quem vai ganhar o primeiro tempo, se o primeiro tempo acaba empatado. Então. Outro... Tem... É, é complicado.
0: complicado. E assim, eu, eu não sei o que é pior ou melhor. É melhor ter e fiscalizar, ou melhor não ter e ter clandestino? <risos> aí fudeu,
1: né? Enfim.
0: Aí a discussão vai longe. Então. Vai longe.
1: Tem que fazer um programa só de, de falar só. <risos>
0: no Brasil, então, a gente pode escolher os setores. Assim. Se for político, fodeu. Aí, é 12 horas o podcast. Enfim, chega de campeonato feminino, te aposta, tudo, a não ser se você está apostando. Por sinal, as casas de aposta apostam muito conta Instagram, influenciador, enfim. É... Vamos começar a nossa tragédia com o campeonato brasileiro. Vila Belmiro, Santos 2, Red Bull, Bragantino, Bragantino, Red Bull. Você escolhe dois. Adriano, faz o um resumo dessa começo da tragédia.
2: É, pois é, né? Jogou ali no sábado à noite. O Santos ele teve mudança no time, né? Time titular. Então não tinha lateral. O Lucas Braga né, jogou ali na função, que, que eu ainda acho que tem potencial. É, o Bruno teve a chance de jogar como titular e, e na base volta, né? O time base volta o Léo Batistão. E tem ainda à disposição o Ângelo ali no banco. Foi com uma formação que tinha até certa mobilidade ali do meio para frente, né? Por ter um meia mais com características de construção. E até um lateral que avançava ali muito, que é o Lucas Braga, né? Mas o... quando o jogo começa e desrolada da partida do Bragantino parecia trabalhava um pouco melhor a bola, né? O Bragantino que tem, tem qualidade, jogadores qualificados do meio ali. Raul, Johan, Lu... é, Lucas Evangelista, então, né? Jogadores de média de idade, um time bem chatinho de se enfrentar. E eles tiveram chance de sair. Na frente do placar, no chute fora da área, um outro lance que a bola acabou pegando na trave ali, devagarinho volta pro, volta pro, pro João Paulo, mas aí numa boa trama pela direita, né? um belo passo do Fernandes para o Lucas Braga, ele joga a bola para dentro da área ali, e na volta a bola sobra para o Leobatistão, né? tá numa posição favorável ali, ele finalizou, né? pegou de, de primeiro ali, o Santos sai na frente, um jogo que estava complicado para o Santos, o Braga teve uma ótima chance de novo, o João Paulo fez uma baita defesa e. Uma ótima jogada do, do Bruno, que tem que ter mais oportunidades. Né? Mostrou muita qualidade técnica já para o final do primeiro tempo ali. Né? Os 36, ele acha né ele Se fala achar um passe, mas não. Ele, ele vê a movimentação do Marcos Leonardo, faz o passe na medida certa. O Marcos Leonardo drible o goleiro, rola por batistão, que se assusta um pouco ali, mas faz o gol. Ele se assustou ali no lance, ele pegar para ver. Mas era só empurrar para dentro, né? 2 a 0, e quem tá ali na a condição de que ó, o jogo tá ganho. Né? Administrar melhor o placar. Mas aí uma coisa que foi muito ruim foi no finalzinho do primeiro tempo, o um lance ali pela, pela direita do ataque do, do adversário. O, o Lucas Pires cortou mal, praticamente dando uma assistência pro Johan, que estava bem demais no jogo. né? O camisa 10 do, do Bragantino, um jogador que lá no começo do ano gostaria muito que tivesse vindo pro o Santos. Tem muita dinâmica no meio-campo, o jogador articulou tudo nesse jogo. E aí 2x1, um, então o adversário tem o um tempo todo para encostar no placar. Então muito ruim o Santos por intervalo, 2x1. E aí, aos 20 do, do segundo tempo, um chutaço, né? um pouco mais de 20 no tempo, um chutaço do Luan Cândido, lateral esquerdo lá de fora da área, o João Paulo não conseguiu defender, veio um empate, e é um baque isso, porque o Santos teve chance de fazer 3x1, e aí em contra-ataque não teve decisão boa, o Johan Julio teve chance de uma finalização lá num rebote na bola da área, chuta mascado, né? só sabe chutar mascado, o Rúlio, complicado. E aí o Santos não conseguiu muito acreditar mais ainda, o Bragantino talvez se forçasse um pouquinho mais, teria virado o jogo. Então, mais um empate que o Santos teve de chance de ganhar e de perder, mas ganhar de 2x0 foi um resultado horroroso.
0: É, desculpa, estava tava no mudo. Acontece. O é, resumo foi melhor que o jogo, né, Rodrigo?
2: É, valeu. Bom, a gente é, força olha, pra ver se...
0: Eu vou me segurar para não xingar agora, vou aguardar. Eu só vou comentar que a única coisa boa desse jogo. É, foi o, o torcedor do Santos deficiente visual que a mãe ficava comentando e tal, só para citar porque de resto, assim a Batistão fez dois gols, um sem querer né? beleza, e o João Paulo vai, o João Paulo que cata tudo de resto, é mais do mesmo, né né Júlio?
1: É, assim é, fora os milagres né, que eu fiz umas, duas defesas absurdas, assim, né, o João Paulo no jogo é, como sempre, né é o jogador mais regular do Santos há algum tempo. E foi interessante, pelo menos, é, essa volta do Batistão. Tudo bem que não foi nossa, que partida espetacular, mas, bom, fez os dois gols do Santos. E a primeira oportunidade né, no Bruno como titular. E foi até ok, assim, realmente bem. Ele deu aquele bom lançamento que ele não comentou né, para o Marcos Leonardo e para a uhum. jogada do segundo gol. É, mas é lamentável, né? realmente, você sai com a vantagem de 2 a 0 por mais que. Não parecia tão justa essa vantagem, né porque o Bragantino estava agredindo bastante o time do Santos. Mas você não pode. Você não pode realmente deixar o o time adversário né, se recuperar na partida e até né, quase virar o placar. Mais dois pontos que o Santos deixa de de ganhar na competição. O Santos, antes, né, com bustos nas primeiras partidas, estava ganhando tudo né, na, na Vila. Porém, quando começa a pegar times um pouco melhores, estruturados que mais organizados, já, já não conseguem mais ter o um resultado positivo e já tem uma sequência, aí acho que, acho que quatro, cinco jogos, né, como um andante que não consegue ganhar, e isso é, atrapalha demais a evolução do Santos no, no campeonato, em questão de atingir os 45 pontos logo, né que é o primeiro objetivo, e depois para conseguir ficar né, no, no G6 G8, a gente vai ver que no final do campeonato, esses pontos que o Santos vem perdendo em casa, vai fazer uma falta incrível, assim. E só os dois pontos que eu ia comentar também, não sei se nem se é dois, acho que é um principal que é, a, a, o gramado da Vila, né? não sei, né? eu fiquei com a impressão que o gramado tá meio estranho, assim, saindo grama, não é aquele tapete que já, já foi um tempo atrás, talvez o precisa dar uma uma reformada melhor aí no, no gramado da Vila, não sei se vocês se também percebem isso, eu achei Qualidade um pouco abaixo que a gente está acostumado a ter né, no, no, no gramado E acho que é isso mesmo né? não, não esqueci outro, outra coisa que eu ia comentar Do jogo, mas Fica, fica isso aí da, da minha parte
0: O, o gramado está bem ruim mesmo assim Pelo menos na TV, eu não fui no jogo Eu ia no outro, também não fui, então faz um tempo Que eu não vou, mas parece Que está tá prejudicado mesmo assim Pelo menos na TV, assim Sei, né? Então, talvez o Gramado esteja fazendo use ao elenco do atual do Santos. <risos> <risos> a gostadinha com o grama boa, a jogador ruim, pô. <risos> o Gasco com é um time bom, cara. <risos> Olha, é, Júlio, tu, antes de tu terminar, teve data Júlio? Já quer falar?
1: Teve, teve data Júlio. Santos teve 43% de posse, contra 57% do Bragantino. O Santos finalizou 12 vezes, acertou 5 no gol. O Bragantino finalizou 18, acertou 7. Santos teve 3 escanteios contra 9 do Bragantino. 13 faltas do Santos, 18 do Bragantino. Uma é, passa, o Santos acertou 82%. O time do Bragantino, 18. E o cruzamento, o Bragantino cruzou 31 bolas na área, acertou 5. E o Santos cruzou 13 e acertou 3 cruzamentos. Nossa,
0: que número. <risos> Ô, Adriano, não adianta nada... Empatar fora, ou às vezes até ganhar e perder em casa, né? Que aí anula o resultado positivo,
2: né? É, mas difícil buscar os pontos fora, né? Você tenta normalmente não perder e se garantir. E empates contra Ceará, Inter e Bragantino, o Santos será que vai ganhar lá? Desses exemplos de mando. E é isso que a gente faz, né? Isso que o Júlio fala, ia lá na na frente e tal, mas. Pensaram no retorno, então é complicado isso, né? Você perdeu para o Palmeiras na Vila no jogo que você teve um desempenho é, de similar para melhor, por exemplo. Vai ganhar na Aliança Sabe? Então, assim, é, são quatro situações. É. Coloca quatro derrotas na conta, se for. É possível empatar, é possível. Mas é, é realmente é, perder essa, essa, essa força de, de, da vitória absoluta na Vila é extremamente prejudicial. Até porque durante a temporada não, é normal isso, para um time regular como o Santos, ter uma sequência ruim. uma sequência ruim ela é salva por jogos que você conseguiu criar os pontos necessários, né, jogando em um determinado período do campeonato. Então é, é bem, é bem, bem complicada essa situação, dessa perda da força novamente nos jogos que é Seu O
0: Júlio, e tu falou um negócio da, dos 45 pontos. Eu não sou matemático, mas eu estou vendo pelo menos esse campeonato mais equilibrado. Que o último tem 10, o 16º, né, que é o primeiro, tem 15, então não tá, é, não teve aquele América de Natal, aquele, agora eu fugi até do ano passado, é, Havaí, um ano Chapecoense, dois, né? Né? Chapecoense, não tá tendo aquele que já desag, é, desgarrou para baixo, então, por exemplo, o Santos hoje tá em oitavo com 18, pô, o oitavo tá bom, mas o 16º tem 15, <risos> É. Então, é. então, eu não sei nem... Aí teria que ver o matemático, ou se vocês souberem fazer essa conta, eu não sei. Pra ver que eu acho que esse 45 talvez seja meio iluso- é, ilusório, né? Como tá todo mundo muito parelho, talvez, sei lá, o, faça 41, o 17 faça 45 e caia, sei lá.
1: É, ou a margem de ponta nesse campeonato, porque tá tendo também muito empate, né? Às vezes é, pode se salvar também com 42 pontos, porque olhei todo mundo empatando com uma pontuação um pouco mais baixa, né? Então tem pode ter esse outro lado também, mas eu não sou matemático, então <risos> não, não, não sei como está a proporção de, de pontuação comparada com os outros anos, mas é o que dá para realmente ver quando você abre a tabela, né? Você perde um jogo, você cai lá para décimo terceiro e quando você ganha outro jogo, você sobe lá para sétimo, né? Então isso que para tá muito ali é. equilibrado ali, tem a gente tem só pra ver, tem Cinco equipes com, com 18 pontos, né, que é a pontuação do Santos. Né, então, está é, é bem competitivo. Assim.
0: É, eu não sei, tirando o Palmeiras, assim, no, no site da Globo tem a, o percentual, né? O Corinthians também. Mas do terceiro, o terceiro está com 53, está muito baixo mesmo. E é. para tu ver, o Atlético é terceiro e tem quatro derrotas já no campeonato. Tem 13 jogos. Então, Exato. tirando o Palmeiras que está, você certa, tá tipo se é, tá, tipo nível Manchester City. É livre, tá ganhando, só perdeu uma. Ainda indo 4 podia estar melhor, né? É, o resto tá, tá triste, esse campeonato, que nem o Santos. No mas enfim, é, vamos logo para as notas. É, Adriano, como é que você, quem você é o melhor de campo porque por é o João Paulo? Ah, não, tem o Batistão também. É,
2: eu fiquei entre os dois, mas prezar pelo fazedor de gol também aí, é, para ter confiança, para ter boa rendimento. Mas é com uma margem um pouquinho assim acima, só para mim foi o da Batistão. Até porque você vai retornando, né, de uma lesão. Olha. Mas assim, destacar o João Paulo e o Bruno. Eu, eu gostei do, da dinâmica com o Bruno. Por bom passe que ele tem de decisão, assim, falando tecnicamente, tem recurso.
0: É, concordo. Também era João Paulo, Batistão. O Bruno eu também gostei. Talvez o Fernandes nesse jogo estava um pouquinho melhor, né? Quando ele não tá querendo matar todo mundo, ele joga bem, né? <risos> é, mas eu.. <risos> eu vou botar no Batistão só.. Querendo votar no João Paulo, tá? Mas eu. Vou... <risos> Só porque ele fez dois gols, então não vou poder falar mal dele.
1: É e tu, Júlio? É, eu vou votar também no, no Batistão, né? O jogador que deu aí a volta por cima, né? Era muito criticado pela gente aqui, toda a torcida, né? Pelo início que ele teve no Santos, e agora ele é, se tornou um jogador importante, titular absoluto né? na equipe, e, e foi realmente foi importante fazer dois gols na, na partida.
0: Né? É, e você já começa, já que tu tá falando, Júlio, quem que foi o pior em campo pra você?
1: O pior em campo. Hum, olha...
0: Ô, ô, Júlio, Júlio, rapidinho. Você pode votar no pior. Fora do campo, o Ricardo Goulart tomou amarelo. <risos> também. Tá
1: bem, né? <risos> <risos> Mesmo <ele> não jogando.
0: Joguei... <risos> Eu não sei jogar. Olha aí que maravilha.
1: <risos> Eu não gostei muito do, do Johan Julio pra variar. Né? É um jogador complicado ele. Uh, Lucas Braga, na lateral. Uh, também, mas... Outra coisa que, que ah, eu até esqueci de comentar, que eu até deixar para comentar um pouco mais um, no próximo jogo, né? essa dupla de, de, de Zaga, né? Kaique e Eduardo Bauerman, então também não, não me agrada, então tem alguns caras assim que, que não agradou, mas... Vai, vou ficar com o Johan Rúlio.
0: É, olha, vou levantar sua moral. O Rúlio Bom está no podcast. Santos, que feliz.
1: Boa, boa. Ad- é Adriano, isso
0: concorda
2: aí. comigo, Adriano? Já, já volta. Sim, sim, sim. É, o Rúlio, eu fiquei entre o Rúlio e o Lucas Pires. Ele me irritou um pouquinho aquele primeiro gol do, do, do Bragantino. porque Isso passa a impressão, no, pra só, pra, só, não vou falar do segundo jogo ainda, mas já analisando de outros. E, e coisas que, a gente, que eu já comentei também. A parte defensiva, o alerta que o cara não tem defensivamente. A, a moleza de, 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 de desconstrução na jogada. é a primeira vez que é um passe, alguma coisa coisinha, desvia mal. Né? Então tem que trabalhar melhor. O lateral de jovem, forte, fisicamente tem um tá declínio técnico que está tendo. Mas é, para mim o, o Lucas Pires foi o pior em campo. né Com o Rúlio ali de mão dada.
0: Que bonitinho, eu fiquei com essa imagem na cabeça. Dois de bondato. isso.
2: Imagina é, os dois saindo do campo. Um prêmio, tá.
0: assim, ó, rapidão, vem cá. Vai ganhar um prêmio. Aí o cara para. É o prêmio de pior em campo. Seu arrombado, <risos> aí, aí, aí. Aí eu vou botar, vou botar com, com o Julio lá. É, é que eu ainda gosto do, do Lucas por enquanto. Também já tá, <risos> já tá caindo, mas por enquanto ainda tem um, um bom, uma boa vontade. <risos> Pelo menos eu não minto, eu tenho uma boa vontade com o Atlas. Aí tá bom. Chega... Ah, o brasileiro Santos conseguiu o oitavo lugar, ainda não sei como, né? O Santos já tem seis empates em, 18 part... em 13 partidas. É quase a metade, né? Se está próximo, eu já fica com a metade. Tem quatro vitórias três derrotas, um belo aproveitamento de 46,2. Nos últimos cinco jogos, o Santos, Santos tem quatro empates e uma vitória. Que... que campanha maravilhosa. Mas é, não vamos falar agora do Brasil, vamos falar da Copa do Brasil, que a gente está com sangue nos olhos para falar. É... Adriano, se você quiser fazer um resumo, para mim é, é rápido. Uma bosta, 4 a 0. Mas você pode fazer melhor que eu, então por favor.
2: É, é um grande esforço assim, para a gente falar disso, é, buscando os porquês de certas coisas. né? Então, a princípio, é um jogo de oitavas de final... Copa do Brasil, a casa do adversário, um dos maiores rivais da história do Santos. Então, é, não sei em os jogadores sentem e, e assimilam isso. Jogadores, comissão técnica e por aí vai. Instituição, né? pessoas que estão no comando. Então, o que, que é um clima? O que, que é um Santos e Corinthians num jogo de mata-mata? Talvez esses, esses imbecis que estão lá no Santos não saibam o que é isso. Isso diz muito, talvez, sobre essas coisas que acontecem. Mas, né falando do jogo, é, o Santos veio que praticamente ele, ele tinha de mais competitivo. Quando a gente fala time para competir contra o um adversário, né então não se a escalação não não se a gente não fala ah esse não, talvez o Rony né? Mas de resto era era esse time se a gente fosse preparar alguma coisa. Então, mas é, a ideia do busto foi fazer um losango no meio campo com o Fernandes, o Zanocelo. Sandry, né, e o Julio mais pela meia do que aberto, para ele povoar o meio-campo. É, e aí os dois atacantes. É, no começo do jogo, se viu a intensidade do Corinthians muito, muito superior à do Santos. A intensidade é você, sem a bola, ter raiva de quem está com a bola e querer tomar do seu adversário. Isso que o Corinthians fez. A, marca, a marcação do Corinthians era dobrada né, numa faixa específica do campo. Ali, e o Santos não conseguia construir nada. Teve um chute usando o céu e poderia ter saído na frente. No começo do jogo, mais mais, o Corinthians, que o Santos achava que ia fazer, que ia atacar pelo meio, o Corinthians atacou pelas beiradas. Então ele vinha com dois até três jogadores construindo pela beirada e aí os corredores para os laterais não estão sendo marcados do Corinthians. E aí foi assim que saiu o primeiro gol. E assim como saiu quase um gol que o Jorge Guedes errou. Então é um lance lá, reclama de falta no um Baguatistão, não dá para entender se foi mesmo ou não, não cheguei a essa conclusão. Aí. É, a jogada é construída e é assistida, e ela assistida a bola passar no meio da área, e tem a finalização 1x0. Um é, o segundo gol é, é o mesmo do primeiro, mas ele vem pelo outro lado, então o Zona não acompanha a subida do Wagner, né? ele assiste, vem a bola para a área, e deu sorte lá, a bola bateu no, no Juliano 2 a 0 Cobrança de escanteio, nem Bauerman, nem, nem o Batistão que estava no Raul Gustavo, no, não marcaram direito, não desloca o jogador, não cria dificuldade, a bola vai na cabeça 3 a 0 e o Santos, o Santos foi, morreu com os 2x0, né? o baque ali foi nos 2x0, a, a pressão, nada dá certo, é, ele poderia ter tomado mais, e no segundo tempo, a mesma porcaria de, de postura, a mesma imbecilidade do treinador que não fechou as laterais, não, não teve essa leitura no segundo gol de, gente, é dois jogos, esses 2 a 0 não pode piorar, deixa eu tentar controlar um pouco o jogo, ele fiquei atacar onde estava dando tudo errado. E aí sai numa bola dividida, dividida com pé mole, uma divida de bosta do Felipe Jonathan, né? pé mole, sobe para o Juliano que fez dar o quarto gol, e poderia ter sido mais, então isso é, a gente vai poder até descrever um pouquinho mais, mas sobre postura de jogadores que estão em campo, é, visão de jogo do, do treinador... Mas a gente viu um bando de, de, de cagão em campo, assim, envergonharam, mancharam a história. Mais uma vez, o Santos eu já reclamei desse, desse elenco lá atrás. Isso é uma vergonha para o Santos, os caras vão lá na frente e dão uma resposta do que já foi falado lá atrás, né? Então, é, infelizmente, para praticamente irreversível, o Santos não tem qualidade para isso, o Santos tomou gol todo jogo. Então, quantos gols vai ter que fazer, já que vai tomar na volta? Então, é. É, infelizmente é uma sequência de erros que se escancarou Que era erros menores Um time que estava tendo evolução Mas que vinha tomando gol todo jogo Então o fato do Michael não ter jogado É, que é, um, é um zagueiro que querendo ou não está carregando Essa linha de defesa nas costas É só ver Essa dupla que não serve para bosta nenhuma De Kaique e Não é mais para pôr esses dois para jogar junto Não dá certo Né, A gente já viu lá atrás eles tendo problema e Foi isso aí, essa tragédia Essa vergonha para a história disso. Olha, é tu falou bem
0: <risos> Que eu ia xingar e não ia falar nada Júlio, geralmente eu já peço para te falar, só vou comentar duas coisas, aí vocês verem se eu estou certo ou errado. Primeiro, desde a Libertadores, que a gente perdeu em 2012, por causa que não tinha lateral, falta de lateral de jogador de elenco, a não ser que seja, sei lá, eu tenho três laterais direitos, três se quebraram, aí beleza, acontece. Mas não ter lateral direito eu já acho ridículo, ainda mais num jogo decisivo, que nem foi ridículo naquela época, E naquela época a gente tinha nem Mate, Ganso, Elano, tinha gente para suprir, agora não tem. E segundo, eu acho que o Santos, ele sofreu ao longo dos anos, nós todos, nos acostumando com um time ruim. Porque aqui, eu estava fazendo aqui, enquanto o Adriano estava falando, eu eu pesquisei, vamos lá. O Santos vice da Copa do Brasil, que não era já aquele time maravilhoso. Do time atual, quem seria titular? Assim, fazendo assim uma rápido, vai. Tem Vanderlei e João Paulo, o Vanderlei tava cartando muito na época, mas beleza, João Paulo poderia ser titular. O Vitor Ferraz seria banco no time de hoje, no santos Não, titular. Não. A zaga era David Braz e Gustavo Henrique. Seria
2: banco?
0: Não. Ou no mínimo ia estar tá ali. Vai, talvez o Maicon lutasse tudo bem.
2: É, se condições Z... é o Maico e e né, David Braz jogaria. É, tá,
0: mas tá ali, né? O resto, o Gustavo Henrique é titular tranquilo. É, o Zeca, seria banco? Na época, tirando o nosso ódio Brigaria, mas... não sei se Brigaria brigaria. Agora agora vai escorrer uma lágrima nos olhos de vocês O meio do campo do Santos Era Renato, Thiago Maia e Lucas Lima Algum desses seria Seria perto de ser banco no time de hoje?
2: Não
0: não. No ataque era o Geovânio, Ricardo Oliveira E o Gabigol Alguém seria banco? Não Então, ao longo do tempo, o que eu quero falar com isso? A gente foi se acostumando Tipo, ah, o... O Zanosseda é mais ou menos... Ah, não, tá bom. O, o Batistão mesmo. O Batistão seria banco 90% dos times que eu puxar aqui do Santos. E a gente vai acostumando. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, não, esse aqui dá. Ah, não, é, tá legal. É, se a gente for pegar a escalação do jogo do Corinthians, o até o Fernandes seria banco. O Santos seria banco. O, e não é, ah, é porque tem nome. Não, é porque são é o O Julio eu não preciso falar. Né? Felipe Jonathan, eu preciso falar, Camacho, eu não preciso falar, o Eduardo Bauer, eu não preciso falar, o Kaique, então, coitada. Então, ao longo do tempo, a gente foi aceitando e a gente fica, fica aquela esperança em time ruim, porque assim, esse time é ruim, esse time, se pegar, eu não estou indo longe, se pegar os times de 2010 para cá, não, 10 não, porque a gente tinha, 2000, quando eu dei Marcelo, 2012? 2013 para cá. 13, né? é 2013 ali. 2013 para cá. Todos os outros times eu acho que ganhava de Santos, assim, ou. Ou todos, ou 95%. que o time é muito ruim. Eu tenho pena do João Paulo. Se eu fosse o João Paulo, tirando a emoção, eu procuraria outro time. O que, que ele tá fazendo aqui? Porque o cara joga pra caralho. Se ele estivesse no Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, tava na seleção. No Santos, eles... vai ser bomba... é tipo o Marcos no... do Palmeiras de 2002 que caiu. Coitado, era é campeão do mundo e só levava sufoco né? Só pipoco. Então, é... sei lá, a gente se acostumou muito com time ruim, assim. E esse time é muito ruim e não adianta ter esperança. Bruno Oliveira seria a quarto reserva, num <risos> time mais ou menos. Não é isso, desculpa, Júlio, pode falar.
1: Então, realmente, vem uma série de problemas, que é extracampo também, de más contratações, seja de técnicos, seja né, de jogadores, é, desperdício de dinheiro né, que o Santos né, teve com contratos ruins e má diretorias, e, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe né, nos últimos anos. E isso resulta né, você conseguir formar esse time com, com jogadores medianos para baixo e com poucos talentos. né? A gente conta muito com jogadores da base que no começo da carreira é normal ter essa oscilação. Assim também como jogadores né, mais experientes que mesmo assim também oscilam e né, não conseguem ter uma regularidade. Então tudo isso resulta né, nesse time que, contando só a parte técnica e, e tática, vamos dizer assim, já é fraco. E ainda você conta né, com, com jogadores né, sem personalidade. Foi algo que até teve num outro jogo, no né, caso contra o Palmeiras, né, o Davidson chegou gritando, esqueci agora em qual jogador que foi, e o jogador fica quieto, não, não demonstra reação, não briga. Né. O time do Santos perde o jogo e os jogadores voltam para casa numa boa, fazem festinha junina, faz festa de toque, casamento, é. faz o que for de. De, de outras comemorações e não, não estão muito envolvidos se o time está indo bem ou não, se não ficam inconformados né, com, com a derrota, a não ser um, um ou dois jogadores, lá o João Paulo, talvez mais um aí perdido que deve se incomodar né, quando volta para casa. Então você cria todo um elenco com várias características de, de time derrotado mesmo, com o Santos no, nos últimos anos, uh, tirando... Uns lampejos que teve né, com o São Paulo e com o Cuca, né, de chegar né, no final da Libertadores, de ser vice-campeão brasileiro, né, que aí a, a gente vem sofrendo né, com, com times perdedores que toma né, goleadas frequentes em clássicos, parece que até é uma tradição né, com um, um treinador argentino russando Santos, ser, ser goleado né, por algum rival paulista. Né. Primeiro foi o São Paulo e o Palmeiras, depois foi o Olan, né, com contra o São Paulo e agora né, o. O Bustos com, com o Corinthians tomando 4 a 0 novamente. O Santos não consegue ganhar clássicos. Assim, é difícil de, falar lá, 10, part... 10 clássicos. O Santos ganhar um ou dois. Virou um freguês de quase todos os, os clubes né, rivais aqui de São Paulo. e mais focando nessa partida em si, né, é, foi surpreendente. Porque a gente tinha até comentado no outro programa que o time do Santos é um time que não entrega fácil a derrota. Né, vamos dizer assim, com o Bustos, por mais que o time seja fraco e tudo mais as derrotas o Santos teve né, com o um busto no comando foi só por um gol de diferença e normalmente naquela partida que o Santos poderia ter até ter empatado né, uma sofreu com por causa da arbitragem com erros outras por alguma falha pontual de, de algum jogador mas no geral o Santos é um time que não perdia né, por mais mais de um gol e, e o Santos ter esse desempenho e essa derrota humilhante né, foi foi terrível não era esperado é, culpa dos jogadores com essa falta de postura, jogadores perdidos na, na marcação, jogadores abalados psicologicamente, os jogadores mesmo sem o interesse e preocupação de, de estar incomodado com, com a derrota, erros absurdos do, do Busto é, de não trocar a equipe logo que tomou os dois primeiros gols, não trocou nem no, no intervalo, que eu achei mais absurdo ainda. Né? O time estava tá perdendo de 3x0 no primeiro tempo você não, não troca a equipe no, no intervalo, então foi, foi uma série de, de erros individuais, erros coletivos, é, falta de postura que, que resultou nisso, é, para falar de algumas decisões do Bustos equivocadas, a gente entende que o time não tem um lateral direito decente, né? fez a contratação do Auro, que é, não dá muito para confiar, o Madson, que mesmo se estivesse também presente, não é o, o lateral ideal para o time do Santos, mas aí o treinador tem que ser inteligente e tentar outras alternativas. Coloca três zagueiros e deixasse o, o Lucas Braga de ponta. Né? Tirava o Júlio, né? colocava um zagueiro a mais, colocava o Velasquez. Porque a dupla de zaga com, com o Kaique e o Bauerman é uma vergonha. Né? Devia estar no estatuto do Santos ser é proibido né? os dois jogarem. Porque toda a partida que eles fizeram juntos o Santos tomou gol. Né? Então essa já era esperada. O Santos ia tomar gol nessa partida. O Kaique fez uma partida desastrosa, foi pior dele com a camisa do Santos, escorregando no lance de gol, quase fazendo pênalti, enfim, uma tragédia, as laterais o time do Corinthians vinha tocando com uma facilidade impressionante o último gol do Corinthians foi bizarro, né? os caras dentro da área do Santos, aquele corte bizarro do, do Felipe Jô, tem foi, foi uma série de, de tragédias nessa partida e bom, é isso
2: não,
0: e, e que nem o Adriano falou, não é possível que você é um jogador profissional, você não sabe onde você joga, com quem que você está enfrentando, o que que isso representa, porque porra, a cara que ganha, ó, tô aqui com uma tabelinha aqui, deve estar desatualizada, que é Felipe Jonathan ganha 235 mil por mês, o Sandro começou ontem, ganha 100 pau por mês, <risos> o o Pirani é. O Camacho ganha 200 mil por mês. <risos> cara, vocês, pô, o cara é privilegiado. Ah, os outros caras também ganham, ganham mais, eu conheço, beleza. Mas você tem uma posição privilegiada, você ganha bem. Num país que está cada vez pior. Você está com os maiores. Assim, quem é jogador ou quer jogar do Santos, ou... meu cara, não seja estatista, sabe a importância do Santos, tanto que os caras vêm de fora sabem a importância, assim. E, e sem vontade, sem, sabe, um escalação errada no ataque também, o Batista perdido no campo. Ah, Deus, fala aí o que você quiser, que eu já eu tô triste.
2: É, é sim, uma, uma, das, uma das coisas que, que, que eu observei é que o, o que, que, que aconteceu? Os jogadores, teoricamente, deveriam ser os pontos do Santos, né, o Batista são mais aberto e o, e o Julio, eles não, não fizeram marcação de acompanhar né, a subida do lateral, essas coisas que se faz né, quando se percebe, então, por isso que eu, eu ponho na conta dos jogadores, é uma parcela e não do treinador, porque hoje foi uma coisa: assim, eu jogo bola, cara, na, na moral, e não fica o treinador falando pra mim, a gente começa o bicho tá pegando, a gente começa a gritar um pro outro: Ó, você faz isso, você faz isso, acabou, e. Tipo, é como se os jogadores não se falassem. É, você vê assim que sai o gol do adversário ali, tipo, um goleiro meio que reclamando e os outros abaixando a cabeça e levando a bola para o meio. Parar, se organizar, tá vendo o que está acontecendo. E, e, e é, é, muito são falta de liderança dentro de campo, na linha. Jogador de linha, né? O nosso capitão um goleiro, mas jogador de linha com liderança. Liderança seja lá técnica e, e, de, e de posicionar também os jogadores. Ah, o treinador tá fazendo caca, velho. Vamos fazer isso aqui. Não tem isso. E aí é isso que aconteceu. E, eu... e depois o Bussas me dá uma, me dá uma, uma, uma entrevista ridícula que ele deu. Ah, ele meteu o pau falando que ele queria tocar todo mundo. Tá, e qual foi o seu reconhecimento do seu erro tático? Seu imbecil Você tá com vergonha De falar pra câmera E falar não sei o que Tá aí o seu erro tático Que eu não ouvi você falar Foi lá meter o pau Nos jogador Que queria trocar todo mundo Então tá fácil Não é só isso não Então A ah, minha vontade Era trocar todo mundo Mas você tinha que reconhecer Que você foi marcar o meio E foi atacado pelas laterais E não teve essa leitura de jogo Então é uma sequência De, de, de erros Não adianta
0: Não E o, outra coisa que eu ia falar O Ângelo Não é um dos melhores jogadores Do Santos Ou o melhor Porque que tava no banco quem sabe dizer Tava moscado Alguma coisa
1: é, isso é a recomendação né, do Departamento Médico para não forçar ele agora né, nessa volta, né? Então eles limitam a quantidade de minutos que ele vai poder jogar. Mas enfim, é uma coisa que não é meio que não tem muito padrão, né? Porque o Santos estourou o Michael, né? Que é o principal jogador da, da linha defensiva colocando ele inutilmente no jogo lá contra o Juventude, e aí deixou ele de fora na partida dessa importante. Não é que o Michael em campo, ele ia salvar né, o time de Santos, Antes não ia tomar os quatro gols, mas, sei lá, pelo menos uns dois ali ele, ele conseguiria tirar, né, porque ele realmente é realmente a referência na né, defensiva. Então, eles não tem muito padrão de decidir que jogador vai jogar ou não. Com o Ângelo eles tentaram fazer agora, essa, né, segurar ele, mas provavelmente na próxima partida ele deve começar como titular, porque viram que é insustentável deixar ele de fora na, no, do time.
0: Mas, Júlio, se eu tenho um jogo mais importante do, Exato. do eu posso. Você arrisca eu posso, tudo, cara. né? Beleza. Eu vou jogar uns 90 minutos, ele ficar um mês sem jogar, ele vai jogar uns 90 minutos esse jogo. É. Né? Aí, se no jogo der, ou se eu tivesse bem, tu tira. Mas não faz sentido. E o, o que o Adriano falou, dos do, do jogadores não falarem, não tem, é tudo... Ou é moleque, o então, tem cara de vizinho bonzinho, <risos> Sabe, não tem um cara ou, Talvez o único que tem é o Fernandes Que chegou agora, assim, também tipo Eu vejo ele muito brigador, mas não vejo ele falar Comandar o time Falar, ó, oh, faz isso e tal E é isso, não tem ninguém <risos>
1: Tem alguém que
0: tu, tu, tu Vê, Júlio, Adriano, assim pra, Que deveria falar?
1: É, que, que seria o Michael, né Que seria o jogador ali Uma outra referência, a liderança é, Nesse sentido Psicológico, né, de de cobrar, de, de forçar, de ser um cara que, que, que vê o time, o time ganhando, mas fora ele não, o resto é um bando de, de bunda mole mesmo, um bando de, enfim, de jogador sem, é, sem caráter, sem, enfim, sem postura, né? Vamos dizer assim, de, de vencedor. É,
0: então, resumindo, é isso, né? Um time sem vontade, sem, sem culhão, <risos> um técnico frouxo, que tudo é a culpa da arbitragem, né? Porque tudo é como na vitória. Nossa, deram o um pênalti errado. Realmente, deram todo mundo machão com o ah, tirando o João Paulo, tá? O João Paulo está ali nas críticas. Todo mundo é achou a Agora, para enfrentar o time do Corinthians, ninguém é machão, né? Assim, o time do Corinthians não pressionou assim de um, de um modo... Nossa, olha, o Corinthians está brigando. Não, eles jogaram a bola assim... Como se estivesse eu jogando bola na pressa, assim, sem sabe? Sem nem muitas pretensões, assim. Eu acho que se o time do Corinthians quisesse... Tivesse assim aquela gana e tal, aí, aí a coisa ia ser feia. Porque eles jogaram sem esforço.
1: É, isso que, assim, o time o próprio time do elenco do Corinthians, né? nossa, na verdade, tá longe de ser algo espetacular. É, ele até, o time deles tem uma mescla também, parecida é, um eles... com o do Santos, que é muitos jogadores novos também. Né? Eles pouparam
0: os jogadores,
1: né? <risos> é, é, tinha parte deles que estavam machucados, né? Renato Augusto, Paulinho, que já machucou um tempo atrás, enfim. É, outros veteranos que saíram, mas ele. O time do Corinthians também é, a maioria são assim, jogadores novos, né? Tem ali, Fagner, que é o mais velho, o Juliano uh, e o William uh, e o Cássio, mas o restante era, era mais jogadores de, da base deles, né? Então, assim, não é nada então, espetacular, nada tão diferente do, do time do Santos.
0: Mas, Júlio, aí que tu tá, aí que tá o um negócio que tu falou. Tu falou o Cássio, o Fagner, o Juliano, que é outro. William. O Willian. O, o Cássio e o Fagner, pelo menos, eles são líderes do elenco dos caras. Sim. Eles falam, ah, o Fagner é chato, eu não gosto de Fagner Eles vêm falando, brigando, o O Renato Augusto não tá, mas o Renato Augusto quando tá em campo é lido. O Willian é mais assim, joga dele, é mais quietão O Santos não tem, tem o João Paulo só, coitado Que vai ter um infarto um dia em campo
1: só ele, ele grita sozinho e pega a bola na rede, coitado é, A gente tem o, o que poderia ter um pouco mais de postura também Tem quase 30 anos, é o Batistão, né? Mas ele não tem essa postura, né? Ajuda. O ele... Batistão,
0: eu acho, assim, o Batistão tem 1,90, sei lá. Eu acho que eu com o meu 1,70 xingar ele na rua, ele
1: vai falar: oh, meu amigo, calma aí. Não. É um cara que, sabe? Não, não, não fazer menos, muita não, coisa né? Tirando sal, né? Enfim, o Batistão, ele deu a entrevista lá no, no podcast né, do, do Santos que quando ele tava jogando mal, ele foi pro bar chorar, né, que não tava conseguindo é. jogar bem, então Mano. Dá, pra, dá pra entender, né, porque <risos> ele não é uma liderança, né, um jogador que vai se impor né? nesse sentido.
0: Tu acha que o Fábio Costa da vida, jogando mal, <risos> olhando pro bar chorar, ele ia pro bar, se, se um torcedor falasse, Ei, ele ia apanhar o torcedor, <risos> não, não dá, assim, não tô falando que tem que ser violento, mas não é, ô. <risos> O Santos teve recentes líderes que não era briguentes. Teve o Elano, era um líder, o Renato era um líder. O Renato é na dele. O cara vinha chegando, eles falava calmo e... A... Mas o Batistão não, o Santos tá... perdendo o gol. Ele tá com aquela cara... Aquela cara de Batistão que você imaginou agora. O Santos tá Caraca. perdendo a mesma cara, assim. O resto é muito moleque. O Johan Julio vive no mundo dele ali. Ele... nem sei se ele fala com os outros jogadores. O, o, o Eduardo Balan, ele, tipo, ele é um bom zagueiro, bom para médio, tá? Pra médio, às vezes ruim, mas também nunca vi ele falando: oh faz isso, faz aquilo, que nem o Michael que tu falou. O resto não tem. Assim, o Camacho, talvez, quando estivesse em campo, deveria ser esse, cara. Ah, ah,
1: é, triste. Só, é tô, ah, só só, Saudades Alisson, né? Pena que ele, que ele uhum. machucou e não, não pôde vir, porque nessa hora dá até saudade. É,
0: qualquer um, assim. É, o Adriano, você tá quieto aí no canto, pode falar alguma coisa? ou sei você tá chorando que nem o Batistão. É,
2: não, é, 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 é tipo sem identidade, <risos> sem, sem identidade de personalidade, aí é isso, né? Então, se a gente for buscar figuras aí que tinha liderança, a gente vai... Ah, Paulo Almeida, né? Que é o cara que tinha liderança, e depois a né, outra geração aí que foi quase chegou na, na final da Libertadores, tinha jogadores que tinham liderança em campo, Santos campeão brasileiro em 2004, tinha jogos como o Elano ali liderança em campo, Ricardo Oliveira, o próprio Arso Pituca e, e por aí vai, o próprio Neymar no período que ele teve, enquanto ele jogava tinha jogadores também muito Dracena, enfim, então é só fazer uma comparação de personalidades de jogadores em campo enquanto cobravam outros pela vitória. Então, o um jogador que não se cobra o seu outro colega pela vitória é, é fraquíssimo, né? É, Bom, é, é uma estrutura de um time fraco. Tem, tá dentro da estrutura de um time fraco, sem identidade.
0: Adriano, e você, você citou alguns, ainda bem que você citou, que, assim, que era novo, né? Desculpa ser novo. Ah, eu tenho 20 anos e é, não sou. É, não,
2: exa- é... Exatamente. Exatamente. <risos> Pal- né? Independente foi, da idade. Paulo Amendo era 20 anos ou
0: 21, foi campeão, e ele dava bronca, discutia... O... E tem vários outros aí que você citou, Neymar mesmo. Neymar não é. era é um caicai e tal, mas tu vê ele falando, fazendo as coisas, pegando a bola embaixo do braço. Que tem a liderança de é, técnica e a liderança. Até isso fugiu o outro. É... aí fugiu
2: agora. Tem
0: dois tipos de liderança, a técnica a liderança que
2: é o... de elenco, né? E de técnica por qualidade de técnica e liderança de elenco, né? De postura. É, de exemplo. É, é de exemplo de vestiário.
1: É, essa postura. É que nem por exemplo talvez o Marcos Leonardo ainda aquele jogador um pouco que é faz gol ali né pede para a torcida ficar quieta tudo mais nesse sentido mais de provocação mas ainda não tem essa personalidade talvez de, de se impor né, ali no embecharo nessa situação por mais que ele seja já até, até também uma das referências técnicas né, da da equipe né, um dos, dos jogadores né, ofensivamente do, do Santos uh, mas isso veio o, de uma o... falha da da diretoria na hora de, de, de uh, o elenco ensina né, de construir o seu elenco, né, de trazer jogadores uh, que sejam mais experientes, mas sejam vencedores, né, que já ganhou alguma coisa na carreira. Você vai ver os jogadores que entrou no Santos no campo, eles ganharam o quê? Até agora.
0: É, o Bacos lá, lá com a seleção sub-20,
1: né? é. No banco não, tinha e... talvez o Pular, que já ganhou, né, brasileiro, campeão, sei lá, lá na China e tudo mais, mas, uh, é, mas não tá... é.
0: É, mas tá no banco e não, não joga, então... É. então não dá. E, e assim... É, é que lá fora, sei lá quem vem NB aí sabe, os caras tem muito negócio de mentalidade, mentalidade não adianta, não vai ser treinador que vai chegar, ô oh, oh, seu Marcos Leonardo, então você tem que fazer isso cara, é a, a pessoa cai é em si se eu, sei lá, se fosse pegar o um exemplo do Kobe Bryant lá, que ah, ele treinava 4 da manhã, o Michael Jordan perdeu o um campeonato, foi eliminado no outro dia ele tava treinando <risos> tipo, isso aí não é só o treinador falar, também é do do atleta ter vergonha na cara, porra olha o jogo que eu fiz, o que eu tenho que fazer não, não, não é possível porque assim, hoje você tá no Santos ganhando 150 mil seu Lucas Braga, amanhã tu vai pro Goiás, ganhando 100 depois de amanhã tu tá ganhando 50 quando recebe lá no no Criciúma, aí até a hora que tu não tem mais o negócio e se aposenta e depois tá, tá reclamando da vida enfim é, vamos para nota. Alguém quer falar mais
1: alguma coisa? Não, 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 isso aí. É... É, acho que só um Praja. último ponto que foi que o Adriano comentou também que foi do, da entrevista do Bustos que é algo que eu vejo desde o início dele como treinador é, se apoiando em, em erros de arbitragem, né, contra o Santos. Então, às vezes ele faz uma escalação ridícula, faz substituições terríveis e o Santos empatava né, ou, ou perdia a partida, mas se tivesse com um erro mínimo Uh, ou mesmo escancarado, né, do Varkninsons teve um monte de agora, ele se apoiava nisso, né, como uma desculpa, ele nunca é, assumiu que, ah, não, nessa partida eu, eu fiz uma escolha errada, eu preciso evoluir, então esse é um grande problema que já, já fica difícil você é, apoiar a continuidade de um, de um treinador, né, sendo que ele não tem essa autoavaliação, pode ser que ele tenha até, enfim, quando ele está atrás das câmeras, Tanto que ele tenta, às vezes, parar de utilizar jogadores que ele estava insistindo, como o Angulo, o próprio Goulart. Mas é importante que ele faça essa... Ele mostra para a torcida que ele ele reconhece os erros deles, que ele ele está tentando evoluir e melhorar. Mas quando ele faz isso que ele fez agora, de colocar toda a culpa nos jogadores, que, claro, tem uma grande culpa, foram eles que estavam lá no no campo, mas ele não reconhecer os erros deles, torna um clima terrível. Vamos ver como o time vai. Vai ser na próxima partida se não vai começar aquela história de querer derrubar treinador. E,
0: e é bem reflexo dos jogadores, que assim, é todo jogo que o Bustus reclama. Todo jogo que o Santos perde e empata, o jogador reclama do VAR não sei. Por mais que o VAR tenha mesmo, às vezes e tal, beleza. Mas assim, é, se você não erra, sempre a culpa é dos outros, tu não precisa melhorar nada, né? Eu, ah, a culpa foi do VAR, por isso que eu perdi. Então eu não preciso melhorar nada. Ah, a culpa foi do VAR, por isso que eu perdi. Então meu time tá bom. Não adianta você criar 20 chances. Ah, o VAR não deu um pênalti. Beleza, não deu um pênalti. os outros 19 chances que você teve não fez o gol? Ou os passos errados que tu dá, ou o os... chute bico torto, ou a marcação que tu não correu. Então, se você não, não assume seu erro, tu não vai melhorar nunca, né? Coisa básica de qualquer coisa. Exato. É, é. Enfim, o Júlio, é, quer ir para nota ou quer desabafar mais? É esse é o momento, viu?
1: Uh, tem um total Júlio antes também, né?
0: Ah, é verdade, é. é... Do quê, do, do Corinthians? Do... do Santos, meu Deus, eu não ver. Meu. Não, fala que eu tô curioso. Vamos
1: lá. o Corinthians teve 59% de posse contra 41% do Santos. Foram 13 finalizações do, do Corinthians e 8 foram no gol. 4 entraram, né? É, do Santos foram 6 finalizações, somente uma no gol escanteios 9 nove, que o Corinthians quatro para o Santos. É, o Santos teve 82% de acerto dos passes contra 89% do time do, do Corinthians. E cruzamentos: o Corinthians cruzou 22 vezes a bola na área, acertou seis, o Santos cruzou 12, acertou dois cruzamentos. E é isso: o Santos ainda tomou né, quatro cartões amarelos e teve a expulsão bizarra também do Usando
0: o selo. Que mereceu, deu um soco na cara do cara.
1: Mereceu, mereceu. É. Pra... Ah, e mais
0: uma coisa que eu queria falar. Ridículo ainda, teu time não joga nada, postura ridícula. Ah, o cara é do Corinthians é um chapéu bem feito para tu, cara. Tu tá merecendo tomar um chapéu, Sim, é. tá morto em campo, tu quer que eu faça o que é? Se eu vejo, É a mesma coisa. Se eu for brincar com crianças de futebol, eu é vou me destacar pelo tamanho físico, não pelo meu futebol. Então eu vou brincar, vou dar caneta, vou dar chapéu é, Parece um time de criança Contra <risos> um time de adulto Ah, mas é de respeito, de respeito, o faz isso toda hora O Santos é, é, é o time que mais faz isso na, na história do futebol O Neymar parava, girava Dava aquele chapéu louco lá no, no Nunes Tentava dar O Santos campeão de fazer isso Aí tá tomando de 4 a 0 Quer se fingir de mais homem do que os caras Mano, você não pode me dar chapéu Você não pode me pedalar você vai não... ah, é, é. vai fazer gol, cara. É. Aí eles
1: Se tivesse 4x4, ele não ia estar tá fazendo aquilo. Exato, não. Quando você está ganhando, mesmo você tem que tirar sarro. É. Fazer sal de futebol, tem que dar olé mesmo, tem que dar chapéuzinho, fazer embaixadinha. Tem que tirar sarro mesmo. Ah,
0: embaixadinha,
1: tu já <risos> pegou
0: pesado. <risos> até a cachorra ficou brava. <risos> Ela não vai me deixar falar, então. É... Adriano, já dá o melhor em campo, por favor.
2: Né, assim, não teve nenhum melhor em campo né talvez menos pior ali Marcos Leonardo na função dele tentou fazer alguma coisa, né? mas sempre muito bem cercado né? o João Paulo tomou quatro gols, esse quatro gols que ele não teve chance de, de trabalhar ali, foi realmente de resto, não tem como ter melhor em campo não, Só falar, se tentar alguma coisa ali, o Bruno quando entrou tentou alguns lances, fora isso, não tem como falar isso se for melhor né? Posso citar os Corinthians.
1: São <risos> e você, Júlio? É, o menos horrível é o João Paulo. Cara, Realmente é... não teve uma influência nos gols. Não conseguiu fazer nenhum milagre né, que ele fez nas outras partidas. Mas também os gols que tomou então, não foram falhas dele. Fez acho que só uma, uma duas defesas assim, um pouquinho mais normais, para difíceis um pouco. Mas enfim, foi é, isso. E, foi... e
0: desculpa, agora eu não o melhor porque só teve ele, né? É assim. <risos> É aquilo, daqui a um ano, no final do ano, ele se transfere, sei lá, pro, pro Flamengo, não vai ter se deixar de mercenário. ele vai fazer o quê, ó, coitado? Ele é profissional, tem 26 anos, se eu não me engano. Nesse time, a não ser que tenha uma mudança, ó, chegou o Roeda, que agora foi no treino cobrar. É chegar, não, eu vou trazer três caras, três caras, bom, quatro. O cara vai fazer o quê? Vai ficar aqui, vai ter uma carreira, beleza, ele vai ser querido pela gente, pela presença do Santos, mas não vai ter mais nada, né, coitado? O cara uma carreira, sei lá, de 15 anos... Sei lá, até os 24 ele era banco <risos> e não vai ganhar nada. Então, assim, às vezes também a gente tem que expor do lado do Atlântico.
1: E é, Júlio... ele, pode o, ele pode ser o Harry Kane do Santos, né? Nossa! Que não, Nossa. <risos> que não... Que tá, é não ganha comum. nada, é bom pra caramba, não, e não ganha título nenhum. que tá no time, tá. Que não ganha nada.
0: O Júlio, ele ganhou uma Copa que eu acho que é o nome do carro, Copa Audi. <risos> eu não lembro <risos> qual que era, em 30 anos, todo ano ele. O é artilheiro ou luta para ser é artilheiro e não ganha nada, coitado, é, é foda.
1: O João Paulo ganha pelo menos a Copa São Paulo, né?
0: Ah, é verdade, tem o um Totti da Roma, que ele teve chance de para o Madrid e tal, no Pog, eu acho que um italiano na história.
1: O título é só um detalhe, tá? Ah, é,
0: é para ser Santista hoje tem que pensar assim mesmo, né? Foi esse tempo que a gente... Não,
1: é, de participar.
0: É, eu amo o amo Santos, não o título, né? Ela... Olha, hoje a gente tá muito engraçadinho, deixa Adriano, agora é seu momento, quem foi o pior e se você consegue nomear um só... Eu, ó, eu vou te ajudar,
2: se quiser até a escalação, aí tu só tira o João Paulo. Tá? Pega o João, a escalação, tira o João Paulo aí, aí vem, aí vem o Lucas Braga, né, Kaique, Eduardo do Barman, Lucas Pires, Zanocelo, o Zanocelo, exclamação, o Zanocelo, exclamação pro Zanocelo, né? Fernandes mal posicionado nos gols, ali que veio na faixa central, Vixe, Léo Batistão perdido em campo, Nossa, é o Sandro trotou, o Sandro trotou, 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 trotou o jogo todo. Ô, Sandro, pelo amor de Deus, cara, a gente dá uma força pra você, mas que pariu, velho. Você, você tem que ter mais intensidade, você tem que correr, senão Tony Cross, não, velho. Para isso.
0: Ô, o Adriano, é, entendeu? Eu vou te ajudar. Tá. E o Manulho Rui,
2: Rui... Rui é a placa, faz uma estátua dele e põe lá. Ó, troféu, porcaria em campo. Olha,
0: saudades do livro. Ô, ô, Adriano, vou te ajudar. Vou botar diferente dessa vez. Da zaga, quem foi pro? Lucas Braga, Kaique, Eduardo ou Lucas Pires? Nossa.
2: Nossa, ó, é difícil o Kaique e o Pires. Eu acho que é o Kaique. Kaique, o Pires, o Lucas Pires não tinha marcado jeito nenhum. A avenida Lucas Pires. Nossa, oh. mas o Kaique, ó, o Kaique, nossa. Ah, o Kaique, tem que, que ser bonito mesmo. Nossa. Kaique também da zaga? Não, o Kaique
1: foi Decepção. terrível. Minha Decepção. nossa. Ele precisa, a gente precisa ver o que tá acontecendo com ele, reposicionar ele em campo, sei lá, coloca ele de volante. Não sei, porque essa temporada dele terrível, teve pouquíssimos acertos, mas nesse jogo isso em especial, foi uma coisa horrorosa
0: Ô, Júlio, ele não é pro porto? Ajuda nós aí cara é. <risos> negocia aí, pelo amor de não, agora calma, calma, Adriano do meio, quem foi o pior? Fernando, Sandro ah, esse é fácil, o Zanocelo, né? é o Zanocelo é, então, Zanocelo, né Júlio? Zanocelo tá, agora, agora, ah não, esse também acho que vai ser fácil o Julio Batistão Max Leonardo, quem foi o pior? Ah,
2: o Julio, né, o Julio tem uma ele e a bola não nascer um pouco <risos> é.
1: Júlio também, Julio é, agora eu começo até a repensar porque de quem você não espera nada, né não tem como exigir é aquilo, né? verdade. é, então, já é quem verdade quem você espera alguma coisa, você pô, você é o cara, você tem que resolver então eu vou votar no, no Marcos Leonardo por ele não ter conseguido fazer aquele gol lá, né? ele saiu cara a cara né? com o Cássio e e errou a finalização, ou também, claro, tem o mérito do goleiro, mas enfim, ele poderia ter feito aquele gol para ser menos humilhante na né, partida.
0: É, olha, é verdade. O Julio, não seria porque ele tá reclamando, né? O é, é.
1: que, que queria que ele fizesse agora, Chega né? uma hora, assim, você reclama que o cara tá ruim, realmente foi, foi ridículo, mas chega outro momento, você tem que falar de quem colocou ele para jogar, né? Aí é a culpa do treinador.
2: Verdade. É... é. é
0: eu lembrei agora, tem uma página no Instagram que é muito boa, Júlio, é coach reverso que ele faz o negócio de coach só com a contrário. então fica, fica vou te dar uma mensagem em relação a esse time, a vida é feita de altos e baixos, altas decepções e baixas expectativas, então baixas expectativas a partir de agora <risos> que a gente não se decepciona ah, então rapidão, ó. então a gente tem três nomes, vamos lá, para ficar mais fácil, todos foram ruins, Kaique é, o Zanocelo ou o Julio. Quem que foi pior, o Adriano?
2: O Zanocelo. Só dele Não ficar sabe. assistindo tu, o lateral, ah, o desculpa. lateral passando, o lateral passando do Corinthians, ele, ele assistindo. Não vale nem pra dar um carrinho. Não, o, gol, o, o segundo gol lá, pelo amor de Deus, o Fagner passou, era do Zanocelo a marcação. Né? E o Fagner
0: tem 115 anos,
2: né? Tem... Tava vários jogos fora. Tava vários jogos fora. É.
0: O Zé tem aquela cara de menino mimado que me dá uma raiva. O futebol dele tá me dando raiva e tu começa a se irritar com tudo, né? Então, tem aquela cara de moleque que a mãe cortou o cabelo e toque de bico, e ô, tô nervoso, que já tá me dando raiva. E raça não é dar soco na cara dos outros, né? Raça é vontade, disposição, né? Enfim, Júlio, desses três, quem foi O pior?
1: Cara, ah, tá no céu, realmente terrível ah, na marcação Dando uns botes nada a ver Desesperado, tomando uns cortes assim, amador né? E a expulsão dele Enfim, tudo terrível nessa partida
2: Pronto,
0: Então decidimos Quem foi o pior No pior jogo da história do Santos Nesse podcast, eu acho Então depois disso, não tem como piorar é... Eu vou falar só A Copa do Brasil, o jogo de volta, vai demorar eu já falei antes do podcast, se eu sou presidente do Santos, ou faço a entrada livre, ou vem dar um real, ou doação de alimento, põe um quilo de alimento doa para uma instituição que precisa, para ver esse time, só assim, motivar as pessoas a fazerem o bem, para ver se alguém vem nesse jogo, né? Então o Santos não joga agora na, na Copa do Brasil, e tem o um jogo contra o Corinthians de novo, no Brasileiro. Ai, Deus, podia anular, né? Perde que é 1x0, um dá, dá, dá problema, e depois tem o jogo do Tátila, que também, expectativa zero, né? Sim. Pelo que o Santos jogou na Copa Sul-Americana até agora, eu não esperaria o Santos ser eliminado. É... Ah, não rapidinho, antes do palpite, vamos a algumas notícias para vocês darem risada, né? É O primeiro rueda foi ao CT cobrar o elenco. Vocês acham alguma coisa? Eu acho ridículo. É, esse velho que só paga a conta e não, faz, não tem um time bom. Mas enfim, o que vocês acham dessa notícia? Olha. É...
2: É protocolar só mais do que qualquer coisa, né? Tem que ter uma. Tem um departamento de futebol, diretoria de futebol, gerente lá, e tem que, né? O presidente vai lá, eu passo, eu o Eurico Miranda da vida, sabe? Esses caras que vai lá, entendeu? Mas é protocolar do que? É para jogar para torcida, mostrar lá o que a diretoria está cobrando e tal. Ele está assistindo é, a incompetência da gestão dele na montagem de elenco, né? Vai lá o quê? É.
1: Júlio? É, é, é. É, eu concordo com o Adriano, é mais, é mais marketing, vamos dizer assim, né? só para mostrar que está que é ali o presidente, e, enfim, tá fazendo o papel dele, que é muito comum, isso sempre acontece, né? o time perde de goleada, ou perde um campeonato, ou está na caminha, a figura do presidente aparece para fazer algum tipo de cobrança. Mas deveria ficar mais ali contra a cena, né? o presidente cobrar outra a cena, né? enfim, pelas suas decisões, pelo... contratações, etc. E aí o Dracena também cobrar ali, cobrar o elenco em
0: si. E será que eu pensei? Eu tava pensando, pô, às vezes, que nem sempre teve, né? A torcida tem que ir lá cobrar. Só que eu pensei, quando a torcida vai lá cobrar, tem aquela muguca, ninguém bate ninguém, mas fica aquela coisa, e geralmente cobra os líderes do time. O que ele vai cobrar? Não sei, a torcida vai ficar lá e. Tadinho, vai ficar se falar com ninguém né? Vai falar com o João Paulo, coitado só né? Não tem nem culpa Enfim, é, só tem mais uma notícia Que eu queria falar, o jogo do Quanto Tátira Vai ser na Vila é, O Santos mandou lá um ofício, tal que cabe 20 mil na Vila Então tem duas coisas Ou o Santos é muito idiota, a Vila cabe 20 mil 360, que nem eles falaram E o Santos vende 13 mil Ou tá enganando a Comebol Eu, eu não sei, eu, do jeito que eu tô com raiva do Santos Eu acho que o Santos é idiota mesmo o é, que vocês acham disso? Desse jogo ser aqui? Enfim, Você Adriano.
1: Falou, ou Júlio? Ah, desculpa, eu já fiquei cortando Adriano. É o jeitinho brasileiro. Quer tu, Júlio? É, não, já tô falando. <risos> Calma. É o jeitinho brasileiro mesmo, para dar aquele migué. Enfim, aí. Mas chega na hora de vender o ingresso, aí o bombeiro fala que não pode, porque são insegurança. Então, enfim, é, Brasil sendo um Brasil. Mas,
0: mas é campeão, Adriano, Aí tu fala. O, o Santos teve jogos com torcida única Com 13 mil Então não é desculpa, é segurança Preciso pôr aqui a torcida dos caras Então, ou o Santos é muito trouxa Se realmente cabe 20 mil Porque antes cabia, eu já fui em jogo com mais de 20 mil Mas não tinha cadeira e tal Ou o Santos é muito trouxa, eu não sei O que, que tu acha dele?
2: É assim, ó, eles devem ter no texto Colocado assim, cabem 20 mil pessoas Dentro do estádio Não estamos falando que é na arquibancada. Aí os caras acreditam <risos> Vai ficar do lado. 20 dentro do, 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 do estádio, banco. é, dentro do estádio, na arquibancada, <risos> eles não falaram nada. Já os caras acreditou né, Muito bem. É, uh, como em até tá, tá surpreendido. Se teve ajuda de arbitragem, dos confrontos, pergunte mais fraco. Tá aí, será tá aí um campeonato será que o Santos pode ir longe? É, eu não, sei a hora, eu não sei, não. Eu acho
1: que é, pode ir até longe fazer <risos> a viagem, né, para a Venezuela. É, é. isso.
0: Eu, eu, eu já acho que vocês estão muito longe já. Viu? Eu acho que o máximo é essa fase que passa. A próxima, não acredito muito. Não é, às vezes o Santos contou o narrador, equipe, câmera, pra, sei lá, para contar como jogadores, né? Enfim, eu não tenho mais notícia porque não dá vontade de ver notícia nenhuma, né? Não, sei se você sabe, não dá vontade nem de gravar o um podcast, tirando a presença de vocês, porque o resto. É, então o próximo jogo do Santos é contra o Corinthians, Itaquera. E depois o Tati daqui aqui na. É Não, fora. É, Adriano, tem palpite nesse jogo? O que você acha?
2: É, mas vem um time todo diferente, parece, que testou para amanhã. O treinador na, na, no ódio ali, mudou toda a defesa, né? Vai jogar ali com o Auro, com o Velasquez, com o Borma, Até o Felipe Jonathan vai jogar, o Pires não vem bem também. Então. Enfim, vai vir o Camacho no meio, com, com, com o Fernandes. E aí o Lucas Braga volta, o Ângelo, o time, e o, e o Leo Batistão e o, e o Marcos Leonardo. Parece que o time até... O é, Lucas Braga vai fazer uma função mais de marcação, eu acho. Mas é um jogo para... Depois de 4 a 0, a projeção é de, de derrota. Se a gente querer se iludir, não, mas o time estava num, tava num, tava num time competitivo chato de ser batido, o empate é a vitória, mas amanhã é uma derrota, não no mesmo, na mesma proporção. Mas, mas uma derrota após um, um, um baque de um time de, de mimadinho lá, que acha ruim se falar alguma coisa, então é complicado. A projeção é de derrota, e já falando no, no jogo da Sul-Americana, eu, já, eu acho que vocês conseguem um empate lá na Venezuela na próxima semana.
0: Olha, só alguns pontos que tu falou. Eu acho que o Santos pode até conseguir um empate, mas assim, que não é aquele jogo da Sul-Americana horrível que teve. Esqueci até o time, lá. Que...
2: é? Teve um, jogo, teve um jogo que foi no final também, um gol do Juan. Ganhou. Um jogo foi horroroso. Foi um mas teve um que empatou, né? Mas, nossa, mas teve um que foi horroroso é. e ganhou. É, eu acredito em uma coisa assim. É.
0: Outra coisa que eu acho ridículo. Ah, o time tomou quatro, vou mudar o time todo. Ou seja, então você não estava vendo treino, né? Você tava lá. Ou você fala, não, esses são os melhores jogadores, mas mudou.
2: Quase todos, aí alguma coisa está errada, né? Como... É, alguns casos de spalk <risos> mesmo, né? O, é, o, o, topal, o João Paulo, topal. o, o Zanoncelo está suspenso, né? Né, o Maicon tá pro lesão, mas aí o, 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 o olho, Olha abriu o olho de vez e viu que não adianta pôr esse cara em campo, o pessoal lamenta, assim, eu gostaria de ver o Bruno iniciando novamente o jogo, né? às vezes no lugar do Lucas Braga, enfim, e deixava ali o Léo né, o Bastão com o Ângelo e o, e o Marcos, não, o Léo sabe fazer bem a função tática, é só você saber posicionar sem a bola, o time ter uma melhor postura, mas é, a, a, a mudança da defesa não dá para manter o Kaique, então você acaba mudando mesmo, põe o Velasquez, não, acabou não dando tão certo o Lucas Braga, vai pro Auro, que é pior, na base não tem nenhum lateral então você não tá formando nem na base lateral, e isso é sério e já é de anos, isso aí já é de anos só puxar aí, é de anos, não consegue vir, então é um problema que tem também, e aí vai o Auro vai jogar o Auro. vai jogar com os três zagueiros, vai com o Luiz Felipe e talvez a gente pede o Luiz Felipe de ver os zagueiros fazer o que faz com o Luiz Felipe na bola aérea ele funciona mas ele só funciona numa linha de três, aí é complicado então, né, é, 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 a gente começa a ver o indício do treinador começar a perder total mão do elenco. Ele está nesse caminho, caminho da demissão, que pode ser demitido se perder o jogo. Ele vai, ele vai ser demitido se perder amanhã. Você pode ter certeza.
0: E, ó, já vou falar o meu antes do Júlio. Para mim, é duas derrotas. Do Tati, dar é uma menor, assim, 1x0, 2x1. E do Corinthians, eu tô rezando para ser 2 3 no máximo, para não ficar tão feio. E tu, Júlio? É...
1: Uh... É, é difícil saber o que vai realmente acontecer, amanhã se o time ele vai é, tomar vergonha na cara, vai entender a vergonha que passou e vai tentar se recuperar, e aí sim quem sabe conseguir algum resultado positivo, que seria algum empate, ou até, um, algum milagre, uma, uma nova vitória né, contra o time do Corinthians na Arena. É, se o time do Corinthians vai entrar também no time misto, reserva, porque eles vão jogar a Libertadores né, na, na semana que vem, então, para no ar aí, se o time vai querer também derrubar para valer o técnico, que é coisa de. Esse time já é um time perdedor, né? Então, essa coisa de querer derrubar a treinadora é coisa de time perdedor também, porque não me lembro um time que, que fez panelinha para derrubar treinador, o time do Santos, né? E teve resultado positivo depois, né? Um elenco que tem esse tipo de postura de caráter não vai a lugar nenhum, né? Então, Mas amanhã eu também, enfim, acredito na derrota. Uh, Mas, ô uh, <risos> é... Júlio, rapidinho. Fazendo...
0: Eu acabei de ver a escalação dos caras, é praticamente reserva. Foi lá, É tipo Tem o Cássio, Rafael Ramos, que eu nunca ouvi, Robson Bambu, que era daqui, foi lá, tá no banco lá. Robert Renan, que é banco. Aí o Fábio Santos, que é banco hoje em dia. Rony Cantilho e o Juliano, que é titular, né, ele é único. Adson Mato e o Júnior Moraes, ele mesmo, que fez o gol do título pra gente e vai jogar amanhã, então os cara, estou muito preocupado com o Santos.
1: É, acho que esse, o jogo de amanhã vai ser aquele clássico que o Santos teve com coerentes nos últimos anos, aquele jogo bem feio, né, horrível de se ver. Aí no final, sei lá, é 1 um a 1 um, 1 um a 0 Eu não acredito que o Santos vá tomar uma, uma liada, mas vai ser uma derrota por, sei lá, 1x0. Um é,
0: então é isso, né, gente? Temos o um programa. Espero. Ter o próximo programa, pelo menos uma notícia. O treinador saiu e que chega de gringo que não, ninguém conhece. E bom, né? Quer trazer gringo, tá de São Paulo, de Guardiola. Ah, ele fez bom trabalho no Barcelona de ah, gente, chega, né? É, então temos um programa, né, Júlio? Já se despede, você que está falando, então, por favor. É,
1: temos. É, bom, agradecer a todo mundo que ouviu esse, esse programa. A gente espera que o Santos se recupere, é claro, nesse momento terrível, né, Porque de um, uma derrota vergonhosa, né, No clássico é, mas é isso, não vou falar muito também, não quero mais falar, mas já, <risos> já longo, mais do que merecia para esse time ridículo do Santos, mas valeu até o próximo
0: Olha, é, já foi muito da, da, assim, <risos> é, é, eu queria que a gente tivesse começado esse podcast em outras épocas, viu
1: é. <risos> ia ser mais prazeroso
0: viu? Pô, Deus, <risos> 2010, já tinha podcast 2010, é que virou moda agora é, Adriano, por favor, já se despede
2: Bom, agradecer a todos aí Pela paciência mais uma vez com a gente às <risos> vezes quebrar um pouco Do estresse do, do que foi Essa, essa semana futebolística né, No Santos, enfim é, Bom, muitos iludidos Podem achar que ah, foi uma partida Só ruim e o time vai voltar a ter A média de, de desempenho Que vinha, nos, né, vinha apresentando Nos últimos aí jogos Antes do que aconteceu Pode ser que seja isso ou pode ser o início de um de uma sequência ruim e que aí tem que ter muita atenção tem que ter muita é, sabedoria um todo né a instituição em si né, do que que aconteceu do do que pode acontecer com as consequências que tem para frente então a projeção não é não é de vitória não futebol né então o futebol é, tem tem esse pacote aí então dentro desse pacote vamos ver como que o Santos vai reagir após né tamanha, tamanha vergonha que se passou aí na última partida. Então, até uma próxima aí, um abração para todos aí. A gente tenha um, uma próxima gravação não tão, não tão revoltante como foi essa.
0: Eu já tô fazendo a minha parte, eu tô pesquisando treinadores desempregados. Aí tem o Cuca, Renato Gaúcho. Karine <risos> a... não, né? Pela...
2: É, não. Não, não.
0: Brincadeiras à parte. É isso, gente. Semana que vem a gente volta. Esperamos estar um pouquinho melhor, né? uma olhada men- menor de 3x0 ou 2x0. Ou quem sabe um time reserva empate, o Santos gosta de empatar. E estamos aí, né? semana que vem estamos aí para falar do Santos, que, que já foi melhor. <risos> tá bom? Então até semana que vem. E lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.